0: Heel veel mensen hopen toch wel op winterweer, want dat hangt toch een romantisch plaatje omheen. Dan kunnen we schaatsen, dan is er sneeuwpret. Dus dat is ook een verhaal wat mensen gewoon liever horen dan het verhaal, we weten het niet, of het neigt meer naar een zachte winter.
1: Volgens meteoroloog Jacob van Wezel van Weeronline is het lastig te voorspellen of we een witte kerst en een koude winter krijgen. En volgen veel mensen vooral de statistieken die bevestigen wat ze willen horen.
0: Dit is een podcast van ANP expert Support. Deze dienst staat los van de ANP-redactie. Luna van der Waarde spreekt vandaag deze expert naar aanleiding van dit ANP-nieuwsbericht. De kans op een witte kerst mag dan dit jaar wat groter zijn. Standaard is het bepaald niet, zeggen weerkundigen. Voor een witte kerst moet beide dagen in de beeld een gesloten sneeuwdek liggen. Dat was sinds 1901, maar acht keer zo voor het laatst in 2010... Ook in 2009 lag er sneeuw met kerst, maar daarvoor 28 jaar niet.
1: Ik spreek met Jacob van Wezel van Weer Online. Hoe komt het dat de kans op witte kerst dit jaar groter is dan andere jaren?
0: Ja, de kans op een witte kerst is inderdaad iets groter dan uh, statistisch. Gemiddeld over het klimaat 1991-2020 zien we een 7% kans op een witte kerst. Nou, wanneer spreken we van een witte kerst? Dat is als het meetveld in de beeld om 9 uur s ochtends op eerste kerstdag en dan ook nog eens op tweede kerstdag een gesloten sneeuwdek heeft. Nou, dat is dus al heel lastig, maar wat hebben we nodig voor een witte kerst? Dat is kou en neerslag. Nou, waarom schatten we de kans iets groter dit jaar? Uh, dat is omdat er signalen zijn dat koude lucht wel eens onze kant op zou kunnen komen... precies rond de kerstdagen. Nou, zeker is dat nog niet, want we zien ook nog berekeningen... die houden het weertype van een graad of 10. Maar we zien wel een duidelijke kans op die koudere lucht... En daarmee schatten we de kans in ieder geval op ruim 10% in plaats van die 7%.
1: En verwacht jij ook dat er een witte kerst komt?
0: Nee, dat durf ik nog niet zo te zeggen. Want juist als we te maken krijgen met die koude lucht... zou dat ook heel goed kunnen dat er geen neerslag bij valt. Dus dan hebben we wel een vorstige kerst. Maar dan hebben we geen wit landschap.
1: Nee, maar ieder jaar wordt er wel weer naar verlangd. En we hebben het er ieder jaar ook weer over. En in kerstfilms zie je natuurlijk vaak sneeuw. En er gaan ook een hoop kerstliedjes over de witte kerst... Maar in Nederland ja, komt het bijna nooit voor. Uh, hoe komt dat dan? Is dat omdat dan de kou en de neerslag elkaar niet op het juiste moment ontmoeten?
0: Ja, dat heeft daar uh, zeker mee te maken. Want uh, zoals nu zouden we dus best te maken kunnen krijgen met een koude oostenwind. Maar die brengt dan uh, droge lucht met zich mee. En dan ontbreekt het dus aan neerslag. Wat het uh, ideale scenario is voor een witte kerst. Is dat het voorafgaand aan kerst koud is met vorst. En dat er vervolgens een neerslagzone vanaf de oceaan over Nederland heen trekt en dat we nog net in de koude lucht zitten en dan kan er sneeuw vallen. En ja, dat scenario komt gewoon niet zo heel vaak voor in Nederland en zeker niet in december, omdat we dan nog heel veel invloed hebben van een warme Noordzee voor de deur en het land is ook nog warm, dus sneeuw blijft dan ook moeilijk liggen.
1: Dus als ik het goed begrijp, is december eigenlijk te vroeg voor sneeuw, dus dat is in januari of februari... Een iets grotere kans.
0: Ja, wat dat betreft valt kerst verkeerd voor uh, de mensen die op een witte kerst hopen. <laughs> Begin februari uh, zijn de kansen op een wit landschap gewoon veel groter.
1: Ja, en als we dan uh, kijken naar de aankomende winter en dus ook de maanden na kerst. Uh, volgens experts komt er een horrorwinter aan. Um, ja, is dat ook jouw voorspelling en uh, hoe komt dat?
0: Nee, dat is niet uh, onze verwachting. De, de, de kaarten zijn er wel, er zijn koude berekeningen. Maar het is een beetje cherrypicking wat uh, de zogenoemde experts dan doen. Ze kijken in de weermodellen. En eigenlijk zie je daar heel veel onzekerheid over hoe het verder gaat vanaf kerst. En ja, dan zijn er berekeningen die gaan voor uh, hele lage temperaturen met strenge vorst. En dan kun je gelijk over schaatsen gaan spreken. Maar er zijn net zo goed berekeningen die houden gewoon temperaturen van een graad of 10. En dan heeft het in de verste verte niks met winterweer te maken. Dus wat dat betreft is het heel onzeker. Uh, wel zien we dan richting eind december de kans op koud weer wel groter is dan op zacht weer... en dat lijkt ook begin januari het geval te zijn. Maar hoe het precies uitpakt... het kan ook zomaar zijn dat de koud tot in Denemarken komt... en Nederland net niet bereikt. En voor later in de winter zie ik eerder wat zachtere signalen in de modellen... als je dan naar het gemiddelde van alle berekeningen kijkt.
1: Ja, dus als ik het goed begrijp... hopen de experts op een hele koude winter... en gaan zij dan op zoek naar statistieken die dat bevestigen... en zo komen ze op een horrorwinter uit.
0: Ja, ik denk zeker dat dat meespeelt en heel veel mensen hopen toch wel op winterweer, want dat, dat hangt toch een romantisch uh, plaatje omheen. Dan kunnen we schaatsen, dan is er sneeuwpret. Dus dat is ook een verhaal wat mensen gewoon liever horen dan het verhaal, we weten het niet of het neigt meer naar een zachte winter.
1: Ja, precies. En door klimaatverandering wordt het steeds warmer. Uh, Nederland heeft ook steeds vaker te maken met hittegolven in de zomer. Uh, maar hoe komt het dan dat ondanks dat de aarde steeds verder opwarmt, dat deze winter ja, wel kouder kan gaan worden en dat we misschien zelfs wel een witte kerst gaan krijgen?
0: Ja, een koude winter die hoort ook in een uh, opgewarmd klimaat. Het klimaatgemiddelde waar we dan over spreken, die laat dus zien in december uh, vriest het helemaal nog niet zo vaak. En zeker overdag ligt de temperatuur nog vaak boven nul. Maar dat is wel een gemiddelde wat opgebouwd is uit zachte decembermaanden. Zoals bijvoorbeeld 2015 toen het helemaal niet vroor in december. Maar ook koude maanden, zoals december 2010, toen het de hele maand sneeuwde. Gewoon elke dag hadden we sneeuw en vorst. Nou, zo'n combinatie uh, zie je, en dan zie je ook hoe grillig het uh, klimaat in Nederland is. Wat je dus binnen vijf jaar van die extreme kan hebben, van de ene kant op, naar de, heel zacht, naar heel koud toe. Die grilligheid, die blijft erbij horen, ook in een opgewarmd klimaat. Wel is het zo dat de koude varianten, die komen steeds minder vaak voor, en juist die... December, maanden 2015, die kunnen vaker op gaan trainen.
1: En hoe zijn de winters dan veranderd in, nou, laten we zeggen, de afgelopen 30 jaar?
0: Ja, wat we zien is dat het in de winter veel vaker regent en er valt ook meer neerslag. En dat gaat dus ook vaker om regen in plaats van sneeuw. Het aantal sneeuwdagen is echt heel flink afgenomen. En wat we daarvoor dus in de plaats krijgen, is het grijze druilerige weer, waarbij er dus soms ook heel veel regen kan vallen. En het is daarbij ook een heel stuk zachter geworden. Het aantal vorstdagen neemt ook sterk af.
1: En als je dan weer die vergelijking maakt met wat je net zei in 2015... was het uh, nou, een warmere winter en in 2010 heeft het aan één stuk doorgesneeuwd of sneeuw. Uh, waren die extremen er in meer of mindere mate ook nou, 30 jaar geleden?
0: Ja, die extremen zijn er altijd geweest, dus ook vorige eeuw. Er uh, winters waarin uh, echt wel sprake was van een horrorwinter dan... De hel van 63 is natuurlijk een bekende, die iedereen uh, weet van de Elfstedentocht die toen gehouden is en uh, zo bar verliep. Nou, die, uh, die winters kwamen toen voor, maar tegelijkertijd waren er ook toen winters waarin er jaren op rij geen Elfstedentocht was. Dus de grilligheid heeft altijd in het klimaat gezeten. Het enige verschil wat je hebt is dat, stel je pakt de winter van 1963 met de luchtdrukpatronen die er toen waren en je zou dat uh, nu in het huidige klimaat kunnen toepassen, dan zie je dat die winter toch net iets minder koud uitpakt, omdat gewoon de Noordpool bijvoorbeeld warmer is geworden. Dus de noordenwind vanaf de Noordpool, die voert minder koude lucht aan dan in het verleden.
1: Ja, dus gemiddeld gezien wordt de temperatuur en de aarde gewoon iets warmer.
0: Ja, maar daaromheen zit dus wel heel veel grilligheid. En juist koude uitschieters, die kunnen echt wel vellen uithalen, omdat er gewoon vanaf de Noordpool wel hele koude lucht nog komt.
1: Ja, en wat zijn jouw verwachtingen van de Nederlandse winters in de toekomst? Uh, zie je ons over een paar jaar met de kerst op het strand zitten?
0: Nou, op het strand, dat gaat weer wel heel ver. Maar als we die uh, december van 2015 pakken, toen hadden we een recordwarme kerst. Met 14 graden op eerste kerstdag en 14,4 op tweede kerstdag. Nou, dat voelde wel echt lente achtergaan, want daar bescheen de zon ook nog af en toe. Nou, dat soort uh, kerstedities kunnen we wel vaker gaan krijgen in een opwarmend klimaat. En wie weet tikken we wel een keer de 15 graden aan. Op andere decemberdagen is dat al gebeurd en dat zou best een keer ook tijdens kerst kunnen zijn. Dus dan hebben we wel een lenteachtig gevoel, maar nee, niet in de zwembroek op het strand.
1: Nee, dat zit er voorlopig niet in. En dan een vraag die bij heel veel mensen in Nederland leeft. Verwacht je dat we een afstedentocht krijgen deze winter?
0: Uh, daar kan ik echt dus geen uitspraken <laughs> over doen. <laughs> je, ziet, nee. je ziet de onzekerheid die ik uh, eerder heb verteld uh, ja. voor eind december en voor de rest van de winter. En ja, het moet dus heel erg mee gaan zitten. Omdat we nu eenmaal uh, steeds warmere lucht om ons heen hebben, is ook een koude noordenwind geen garantie. Dat hebben we de afgelopen decennia al gezien, dat we een paar keer best dichtbij waren. Maar dan hoefde maar net iets niet goed uh, uit te pakken. En er komt geen afsteden toch. Dus het wordt steeds moeilijker.
1: Het wordt steeds moeilijker. Nou, we gaan het zien. Uh, Alvast prettige kerstdagen. Ja, ook zo. En dankjewel. Graag gedaan. Deze en andere experts staan in de database van ANP Expert Support. Ga voor meer informatie naar anp.nl slash expertcast. Dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP redactie.